0: Okay, ya estamos aquí empezando una vez más el podcast. Este es el episodio 33, temporada 2. Bien, vamos. Bien, empezamos con esta noticia. OPEP Plus acuerda reducir la producción de petróleo. Los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y Aliados, OPEP Plus, han acordado ese 10 de abril la reducción de la producción de petróleo durante los siguientes dos años. Hasta el primero de mayo del 2022, ha declarado el ministro de Energía de Rusia, Alexander Novak, en una entrevista concedida al canal ruso Rosia24. Todos se han puesto de acuerdo en que es necesario adoptar unas medidas decisivas para que los países OPEP y no OPEP reduzcan la producción en un total de 10 millones de barriles por día en un periodo de dos meses mayo y junio ha señalado Novak, luego durante los próximos seis meses la producción se restablecerá parcialmente y la reducción será de 8 millones de barriles diarios, ha especificado. El ministro ruso ha señalado que para el año 2021 el acuerdo prevé una reducción total de 6 millones de barriles diarios para todos los países participantes. De acuerdo con el Ministerio de Energía de Rusia, en este Pacto Internacional van a participar un total de 23 países. De este modo, el nuevo acuerdo incluirá a 10 países de la OPEP, Argelia, Angola, Congo, Guinea Ecuatorial, Gabón, Irak, Kuwait, Nigeria, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y 10 países productores de petróleo no OPEP, Azerbaiyán, Bahrein, Brunei, Kazajstán, Malasia, México, Oman, Rusia, Sudán, Sudán del Sur, Irán, Libia y Venezuela, países miembros de la OPEP, también figuran como suscriptores del acuerdo, no obstante están exentos de los recortes establecidos debido a los problemas políticos. Tendremos que monitorar la situación en el mercado, sin duda va a cambiar, y en caso necesario se tomarán medidas adicionales a los o los países restablecerán la producción en un ritmo más rápido para evitar entre otras cosas una sobreoferta de petróleo en el mercado porque debemos actuar en interés tanto de los productores como de los consumidores concluyó Novak la noticia llega un día después de que el grupo no logrará alcanzar un pacto para reducir la producción de petróleo en 10 millones de barriles por día al no llegar a un consenso con México que no se mostró de acuerdo con los términos propuestos. Sin embargo el viernes el presidente mexicano Andrés López Obrador anunció que su país llegó a un acuerdo con el presidente de Estados Unidos Donald Trump para disminuir la producción petrolera diaria de acuerdo a la exigencia que la OPEP Plus le hizo al país latinoamericano. Casos confirmados por coronavirus COVID-19 ascienden a 5.897 en el Perú, comunicado número 61, 10 de abril del 2020, 12.5 p.m. Con relación al procesamiento de las muestras moleculares y serológicas o rápidas por coronavirus COVID-19, el Ministerio de Salud, (MINSA) informa a la población lo siguiente. Número 1, al 10 de abril del 2020, se han procesado muestras para 56.681 personas por COVID-19 Obteniéndose hasta las 0 horas 5.897 resultados positivos y 50.787 negativos. Personas muestreadas 56.681. Pruebas moleculares 25.643. Pruebas serológicas rápidas 31.038 negativas 50.784 pruebas moleculares 21.094 pruebas cero lógicas rápidas 29.690 positivas 5.897 pruebas moleculares 4.549 pruebas cero lógicas rápidas 1.348 número 2 a la fecha se obtienen 687 pacientes hospitalizados con COVID-19 de los cuales 130 se encuentran en UCI con ventilación mecánica Número 3, el total de casos positivos que cumplieron su periodo de aislamiento domiciliario 1.569 ya se encuentran con alta médica Número 4, Lima sigue siendo la región con el mayor número de infectados por COVID-19 a la fecha con 4210. Las siguientes regiones también presentaron pacientes con COVID-19: Callao 465, Loreto 315, Lambayeque 302, La Libertad 101, Arequipa 83, Piura 68, Ancash 67, Cusco 57, Junín 56. ICA 37, TUMBES 27, San Martín 18, Amazonas 16, Ucayali 12, Cajamarca 11, Tacna 9, Huánuco 9, Ayacucho 9, Pasco 8, Huancabelica 7, Madre de Dios 3, Moquegua 3, Apurímac 3, Puno 1. Número 5. Lamentamos informar que el COVID-19 ha producido la muerte de 169 personas en el país acompañamos a sus familiares en este momento de dolor número 6 para evitar la propagación del COVID-19 el gobierno ha decretado que la población debe mantener aislamiento domiciliario bien a eso hay que agregar que se produjeron 31 víctimas mortales a la fecha es decir para el día en mención. Bien, ahora tenemos que el Gobierno cancela movilización diferenciada para hombres y mujeres. El presidente de la República, Martín Vizcarra, dio marcha atrás a la restricción que dispuso la semana pasada para diferenciar la salida de hombres y mujeres durante el estado de emergencia de decretado para frenar el avance del coronavirus COVID-19. En ese sentido, el gobierno emitió el decreto supremo número 064-2020 en el que además establece cambios en los horarios para la inmovilización social obligatoria de lunes a viernes. Para la adquisición de víveres, productos farmacéuticos y trámites financieros solo está permitido el desplazamiento de una persona por núcleo familiar de lunes a sábado indica el nuevo decreto y precisa que los domingos nadie podrá circular. El dispositivo añade no obstante que podrá movilizarse las personas para el cobro de cualquiera de los beneficios pecuniarios otorgados por el gobierno en el marco de la emergencia nacional así como para el cobro de pensiones en las entidades bancarias. En conferencia de prensa, Vizcarra aclaró que la nueva medida Rige desde mañana sábado la medida que autorizaba el desplazamiento de los hombres y mujeres de acuerdo con el día de la semana, queda derogada para evitar aglomeraciones innecesarias y que el virus tenga mayor posibilidad de movilizarse. Solo una persona tiene la facultad de realizar las actividades permitidas. Entre menos gente en las calles tenemos mejores posibilidades de contener la propagación de contagios", subrayó. En la víspera, Farid Matuk, miembro del Comando COVID-19, que apoya al gobierno en las políticas públicas para enfrentar la pandemia, reconoció ser el artífice de la fallida propuesta, la cual dijo fue producto de un exceso de igualdad y rechazo al patriarcado. Me equivoqué por exceso de igualdad, por un rechazo al patriarcado. Dije que no debía haber igualdad. Manifestó a Canal N, añadió que la solución debió ser cuatro días para mujeres, dos días para hombres. Recordemos que la disposición inicial indicaba que los hombres podrían salir a comprar los días lunes, miércoles y viernes y las mujeres martes, jueves y sábado. El nuevo decreto señala que a partir de la semana entrante, la inmovilización social obligatoria o toque de queda será desde las 6 pm hasta las 4 am y ya no hasta las 5 am. A nivel nacional, se exceptuó de esta medida las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, que tendrán como horario de toque de queda de 4 pm hasta 4 am, también se oficializa la prórroga del estado de emergencia nacional hasta el 26 de abril como anunció el jefe de estado y reitera la obligatoriedad del uso de mascarillas para circular por las vías de uso público. Bien, ahora tenemos que Callao Instalará tres hospitales de contingencia frente al COVID-19 el gobierno regional del Callao instalará tres hospitales de contingencia en el primer puerto para fortalecer el sistema de salud frente al COVID-19, así lo anunció el titular de la Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana General EPR José Sosa Dulanto Badiola. Los centros especializados estarán ubicados en la Villa Deportiva del Callao, el Hospital Daniel Alcides Carrión y al frente del Hospital Naval, este último gracias a un convenio entre el Gobierno Regional y la Marina de Guerra del Perú. El que estará dentro de la Villa Deportiva tendrá 300 camas para pacientes moderados, 86 para casos graves y 14 para la Unidad de Cuidados Intensivos. El hospital Carrión, que ya está listo, cuenta con 52 camas, 12 para UCI y 40 para pacientes moderados. Frente al hospital Naval habrá un total de 74 camas, 24 para situaciones graves y 50 para moderados, explicó José Sosa. Asimismo sostuvo que el gobernador regional, Dante Mandriotti Castro, está comprometido con el bienestar de los chalacos. Por eso viene trabajando de la mano con la Dirección Regional de Salud Direza del Callao. La Direza Callao tiene un plan de contingencia, tenemos módulos de descarte de coronavirus que están ubicados al costado de los hospitales de Ventanilla, Carrión y el de San José. Mediante un hisopado se podrá detectar si alguien es portador del COVID-19 de esa manera podrá cada uno cuidar a su familia, porque hay personas que no presentan síntomas. Por eso es importante acatar la inmovilización social. Estados Unidos se convierte en el primer país del mundo en reportar más de 2.000 muertes por COVID-19 en un solo día. En las últimas 24 horas en Estados Unidos se han registrado 2.108 muertes por COVID-19 de acuerdo con los datos de la Universidad Johns Hopkins esta cifra representa un nuevo récord de las muertes diarias a nivel mundial desde el inicio del brote de coronavirus en enero el total de fallecimientos en el país se ha elevado a 18.637 además el número de casos registrados en las últimas 24 horas ha superado los 34.000 y ha elevado el saldo de contagiados en estados unidos a más de 500.000 el epicentro del brote de coronavirus en Estados Unidos sigue siendo el estado de Nueva York, donde el número de casos por COVID-19 ha aumentado en un día en 777 y se ha elevado a 7.844. Además, el estado de Nueva York tiene más casos confirmados de coronavirus que cualquier país del mundo, así en su territorio ha sido diagnosticado con la enfermedad 161.807 pacientes más que en la segunda nación más afectada del mundo, España, que ha confirmado 157.022 casos. Desde el inicio del brote, 28.790 pacientes han logrado recuperarse en Estados Unidos. Y así terminamos el podcast en el episodio 33, temporada 2. Y nos estaremos reencontrando pronto.